0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons revenir sur les transferts de la trade deadline de la nuit dernière. On va notamment parler des Knicks, des Mavericks, du Thunder, mais aussi des Lakers et des Bulls. Pour m'accompagner, je salue sans tarder Charlie. Salut Charlie
1: Salut Josh, salut à tous
0: Alors Charlie, on va commencer quand même ce podcast en euh, signifiant un fait d'actualité qui me semblait très important... Euh, c'est la statue de Kobe Bryant qui a été inaugurée. Alors, la première des trois statues en hommage euh, à Kobe Bryant. Le joueur apparaît avec le numéro 8, le doigt pointé vers le ciel. C'est ce geste qu'il a effectué au moment de quitter le parquet après ses 81 points face aux Raptors en 2006. Vanessa Bryant a, a spécifié que c'est lui-même, Kobe, qui avait sélectionné la, la pose. Donc euh, Manifestement, ce projet de statue était dans les, dans les, dans les tuyaux depuis un moment. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, joueurs, que, plusieurs personnes qui sont succédées au micro, Derek Fischer notamment, Phil Jackson, Karim jabbar Rob Pelinka. L'image de la soirée, ça a probablement été celle de Pogazol avec Natalia Bryant, la fille aînée de, de Kobe et Vanessa, euh, dans les tribunes. Complice, c'était une très très belle image. Voilà, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus.
1: Non, bah c'est bien, c'était attendu. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur l'image... Euh sur, sur le, le, le fait que c'était très bien de, de voir ces images-là, et notamment effectivement Gasol qui était très très proche de Kobe et de sa famille. Donc euh, non, plutôt, plutôt satisfait, Elle, écoute, il y aura trois statues, on, 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 verra, on verra à quoi ressembleront les deux autres, mais dans tous les cas, oui, je trouve, je trouve que c'est très bien et que c'est tout, euh, tout à fait mérité vu tout ce qu'il a apporté à la franchise euh, et l'importance qu'il a dans l'histoire des Lakers. Ouais.
0: Pour, pour, juste pour le, le petit clin d'œil, la statue a été designée par la même euh, sculptrice que celle de, qui a fait celle de Michael Jordan à Chicago, euh, Julie Roblat Amrani. Voilà, donc euh, je crois qu'elle a, a fait une autre aussi. Elle a, fait, euh, elle a fait celle de Jerry West et de Chick Earn, je crois, à Los Angeles. Donc, euh, donc voilà. On va parler, Charlie, euh, des transferts, si tu veux bien. Tout à fait. Euh, on va parler des transferts, donc voilà, euh, il y a plus, plusieurs sujets à, à toucher dans cette histoire parce que ça a commencé calme la soirée, puis après il y a une espèce de vague de transferts, des transferts assez, enfin plutôt moindres pour commencer. Ensuite c'est monté crescendo. On va essayer de faire euh, d'abord les, les transferts qui, euh, le transfert marquant. On va également parler des équipes qui n'ont pas bougé pendant cette trade deadline, et ensuite on terminera euh, le podcast sur euh, les, les buyouts, les joueurs qui risquent de, enfin qui sont ou qui vont être euh, virés par leur équipe, les, les équipes où, où ils ont terminé, et qui vont se retrouver sur le, le marché des agents libres. Euh, voilà, et euh, pour commencer la trade deadline, je voulais commencer par les, par les Knicks de New York, dont on a parlé la semaine dernière, peut-être le plus grand gagnant euh, à la clôture de cette date limite des transferts. Les Sixers sont dans la panade avec la blessure d'Embiid. les Bucks sont fébriles encore, malgré le changement de coach, et là, les Knicks ont réussi l'exploit de se renforcer considérablement, sans sacrifier un seul premier tour de draft. C'est quand même assez fou. Dans, en deux mois, ils ont ajouté Ojan Unobi, et là, il y a Boyan Bogdanovich et Alec Burst qui arrivent des Pistons. Euh, cette équipe des Knicks, pour moi, s'il si... y a un alignement des planètes avec le retour de Mitchell Robinson qu'on a évoqué la semaine dernière en parlant des Knicks, franchement, cette équipe de Nix peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal dans cette conférence Est.
1: Ouais, ouais, en tout cas, en tout cas pour moi, c'est vraiment ces dernières semaines, la franchise qui bosse le mieux. Ils continuent de se renforcer. Ils sont, tu l'as dit, parmi les grands, grands vainqueurs de cette période de trade. Et, et oui, les mouvements qu'ils ont faits sont très bons. Ils offrent à Thibodeau un effectif d'une densité qui est vraiment très intéressante. Et surtout, 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 il faut insister là-dessus, ils n'ont pas lâché un seul first pick de draft. Et ça, c'est du grand, grand art.
0: C'est surtout un grand changement par rapport. J'invite les auditeurs à aller réécouter le podcast qu'on a fait la semaine dernière, parce que même s'il y a eu les transferts en de, depuis, depuis lors de Bogdanovich et Alec Burks, ça ne change pas euh, la, la teneur de nos propos sur le fait qu'aujourd'hui, cette franchise est définitivement entre de bonnes mains. Lyon Rose a définitivement imprimé sa patte sur la manière de, 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 de procéder. Et c'est une très bonne manière, puisque voilà, il n'y a pas de sacrifice de premier pile de draft, il n'y a pas de signature euh, complètement euh, dingue de joueurs. Tu, tu regardes le contrat de Julius Randle il euh, y a quelques, quelques temps de ça. C'était un très très bon contrat qui avait été signé. Aujourd'hui, la valeur de ce contrat est très importante, parce que c'est un joueur qui coûte pas cher par rapport à sa production, malgré tout. Malgré le fait que voilà, je ne suis pas un grand grand fan de Julius Randle, mais c'est ce que tu viens de dire, en fait. La densité de cet effectif aujourd'hui permet à Tom Thibodeau de disposer d'un effectif hyper profond et en vue des playoffs ça peut être très important là le banc est considérablement renforcé
1: oui, et puis c'est des, des joueurs qui fitent bien avec l'effectif. Alec Burks, c'est un joueur que Thibodeau connaît par cœur, qu'il apprécie énormément et il l'a déjà coaché à New York. Mm -hmm. euh, ça va faciliter son intégration, il connaît le système, il sait très bien ce que le coach attend de lui. Sur le papier, c'est un très bon fit. Bogdanovich, lui, évidemment, bah, il va apporter offensivement.
0: Vétéran expérimenté, Bogdanovich euh, de, à, de ses années au Jazz, notamment.
1: Oui, et puis vrai bon shooter. Euh, c'est pas un grand défenseur, mais c'est pas non plus un joueur qui se cache. Il se bouge, c'est une très bonne recrue. Il va ouvrir des espaces passe pour que les Brunson etc aillent au cercle il va vraiment vraiment pouvoir contribuer donc ouais là tu l'as dit le banc a vraiment été étoffé avec ses arrivées donc là forcément on va attendre Thibaudot au tournant c'est hors de question de voir une rotation à 7 avec 40 minutes de temps de jeu pour les titulaires vu l'effectif qu'il a entre les mains ce serait un gâchis mais, terrible mais mais ouais moi j'ai très très hâte de voir ce que va donner cette équipe des Knicks. déjà où est-ce qu'ils vont terminer la régulière ils sont au coude à coude avec Milwaukee pour la troisième place à l'Est mais c'est clair que là, il se pose comme un adversaire très, très compliqué à jouer en playoff. Alors, je ne sais pas, si, pas jusqu'où ils peuvent aller. Je, je, je vois que certains s'emballent un peu et parlent d'eux comme des candidats au titre. Je sais pas ce qu'il en est exactement de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est clair que ça va vraiment, vraiment être intéressant à suivre. Et, et ouais, cette équipe, elle fait plaisir.
0: Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même un certain alignement des planètes côté Knicks. Ojan Unobi va se faire opérer du coude. Il est absent est pour au moins trois semaines. Donc, c'est un point d'interrogation. Ça arrive à quelques, à quelques jours de la, de la trêve euh, du All-Star Game. Donc, c'est un très bon timing pour New York. Ils ne vont pas le perdre pour beaucoup de matchs, puisqu'il va y avoir cette petite période au niveau du All-Star où tu as, as plusieurs jours sans jouer. Donc, c'est une très bonne chose. Julius Randle, il faudra voir dans quel état il revient. Je persiste à dire que Mitchell Robinson, s'il revient, euh, c'est quand même excessivement important dans la façon de jouer des Knicks, ça peut vraiment... Pour moi, ça peut être l'élément qui va les propulser euh, vraiment dans, le, dans la zone attention, danger dans la conférence S. Tu vois ce que je veux dire Ou les équipes, les, les top teams comme Boston, Milwaukee... Vont, de, vont vraiment devoir se méfier de cette équipe-là. quoi et, euh, et si tu regardes le classement de la conférence Est, tu as toujours cette équipe de Cleveland qui continue sur sa lancée. Ouais. 9 victoires, euh, une défaite sur les 10 derniers matchs. C'est assez affolant ce qui se passe, passe à Cleveland aussi. Donc, euh, ils sont dans cette course-là. Là, ils perdent pas mal de matchs, New York. Et, et les absences d'Anunobi et, et Randall, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont... Enfin, comment ça va se passer les prochains jours là.
1: Ouais, ouais non mais c'est clair. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ils ont probablement jamais été aussi fort sur le papier ces dernières saisons, et ça tombe quand même l'année où il y a énormément d'incertitudes à l'Est, parce que les Sixers, bah en fait, on est tous suspendus au cage au LMB, et c'est très difficile de se projeter tant qu'on sait pas exactement comment il va revenir. Les Bucks, ok, ils sont troisième mais bon on voit bien que dans cette équipe il y a des soucis, on n'arrive pas très bien à comprendre où ça va, on cherche encore beaucoup de cohérence, enfin on n'a aucune idée aujourd'hui, on n'a aucune certitude avec cette équipe de Milwaukee. Bon, euh, le Heat est en souffrance comme d'habitude, mais on, a, on commence à avoir l'habitude de, de ne pas juger le Heat sur la saison régulière, donc on ne va pas non plus faire de projection. Il enfin, y, y a vraiment un espèce de flou autour de cette conférence Est, et, et, et de tout ça, les, les Knicks sortent, sortent comme vraiment aujourd'hui le Dark Horse de cette conférence. en fait. Quoi Qui a envie de jouer les Knicks aujourd'hui en playoff à l'Est
0: Personne, pour le peu qu'on a vu de cette équipe quand elle avait déjà rien qu'avec Anunobi... <rire> Déjà, ça donnait pas. T'as pas envie de les jouer, quoi. C'est clair. Là, avec ce renforcement de Burks et Bogdanovich, elle fait, elle peut faire vraiment peur. Alors là, voilà, il... Thibodeau est face à un dilemme assez intéressant. C'est-à-dire que il faut à la fois jouer le classement parce que tu t'as pas forcément envie d'accrocher te... 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 la... la quatrième place. La quatrième place, ça veut dire que tu as potentiellement Boston au second tour, donc c'est un peu relou. Donc, les... les trois premières places vont être chères dans la conférence Est, et en même temps t'as pas envie de cramer les joueurs qui jouent du côté euh, des Knicks, euh, parce que voilà, tes joueurs sont obligés de pallier bah, pas mal d'absence à l'heure qu'il est. Euh, la, la nuit dernière, Brunson n'a pas joué, notamment, face à Dallas. Donc, euh, bon, il y, y a des choix à faire, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La chute des Sixers paraît, euh, paraît, euh, paraît inexorable. Enfin, je veux dire, c ça va forcément se passer. Voilà. Après, il y a un ventre mou de la conférence Est. Tout se joue un peu dans un dans un mouchoir de poche entre euh, les Sixers, les Pacers, le Hit et, et le Magic, mais Tout à euh, fait, ouais. Mais ouais, ça va être, euh, ça va être tendu, cette histoire. Et les, et les Knicks, bah, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si tu regardes les trois prochains matchs des Knicks, c'est euh, les Pacers le 11, euh, le 11 février, Houston le 13, Orlando le 15, et après t'as la trêve jusqu'au euh, 23 où ils joueront les Sixers. Donc, euh, et, et la reprise, elle, elle est, elle est pas mal. C'est les Sixers et les Celtics. Euh, à deux jours d'intervalle euh... il ouais,
1: y a beaucoup d'adversaires directs là, dans les prochains ouais. jours c'est important
0: deux matchs de match importants donc, euh, donc voilà. un autre mot sur New York ou pas
1: non bah juste euh, bravo Franchement, c'est quand même une franchise qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué ces dernières années et, euh, et, et là honnêtement le boulot qui est fait depuis un moment c'est remarquable si juste un petit mot pour dire que c'est cool de voir qu'Evan Fournier euh, oui. est sorti de, de la geôle. Euh, maintenant euh, espérons que ça ne soit pas pour aller dans une autre geôle. On va voir un peu comment ça se passe pour lui, mais, mais c'est vrai qu'on est plutôt content de le voir sortir de la galère dans laquelle il était à New York. Bon, On va voir comment ça se passe à Détroit, est-ce qu'il est, qu est gardé, est-ce qu'il est qu est qu va arriver sur le marché des buyouts, c'est difficile à dire, parce que les Pistons ont, ont quand même coupé beaucoup de joueurs hier, donc est-ce qu'ils comptent garder Evan Forney dans la rotation, est-ce qu'ils vont le faire jouer, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on le reverra très vite sur un parquet.
0: Voilà une équipe mal gérée, les Pistons. <rire> voilà une équipe qui fait euh, qui fait vraiment du caca avec euh, avec ses, ce qu'elle a entre les mains. C'est assez impressionnant quand même.
1: Ouais, c'est pas les seuls, mais effectivement. Non, c'est pas les seuls. On va en parler. Catégorie là, ouais.
0: On va en parler dans ce podcast quand, quand on va parler des Bulls notamment. Mais euh, mais là, les Pistons, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils sont en train de faire. On voit qu'il y a quand même une une maison de Enfin, il y a un manque de vision, un manque de stratégie évident entre le proprio les instances le front office et le coach déjà cette histoire de Monty Williams on en a déjà parlé mais moi ça m'avait déplu le fait que lui souhaitait prendre une, une, au moins une année sabbatique et a été forcé par une offre mirobolante à, à reprendre cette saison entre guillemets il n'y a rien il a rien qui, 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 qui colle dans, dans cette histoire quoi comme cette, cette prolongation de Marvin bagley à l'été 2022, tout ça pour le refourguer aux Wizards euh, quelques temps après, tout ça n'a absolument aucun sens. Si tu regardes un peu l'historique des décisions côté des, euh, du côté des Pistons, c'est quand même une suite ill de décisions illogiques et stupides. Alors là, ils ont transféré Monte Moris à Minnesota, ils ont fait venir Simon Fontecchio de Utah, mais tout ça, pourquoi Parce que Utah euh, ne, sait très bien qu'ils ne peuvent pas payer Fontecchio, donc ils l'ont fait venir. Quinton Grimes, on peut dire que c'est une bonne pioche, euh, et que potentiellement, ça rentre dans les, ça rentre dans la, dans, dans un projet. Je sais pas lequel, mais voilà.
1: Oui, voilà, c'est ça. Quel euh, est le projet?
0: Couper Kylian Hayes, qui a, 22, qui a 22 ans, qui a été titulaire de, à de nombreuses reprises cette saison, euh, alors qu'il a été choisi en, septi en septième position, et en disant, oui, ah oui, mais il y avait rien à récupérer, il y a rien d'intéressant à récupérer franchement moi ça me laisse sans voix cette histoire
1: quoi. ouais c'est très violent euh, ce qui s'est passé pour Kylian Ais effectivement tu l'as dit il faut quand même rappeler que c'est un 7ème septième, un septième choix de draft qu'au début de saison il avait un vrai rôle dans la rotation il
0: y en a qui disent que ça a été un deal entre lui et Détroit j'ai jamais vu ça en NBA hein. une, une franchise qui, dé, qui décide de ne pas récupérer, quoi que... enfin, de récupérer rien du tout pour faire plaisir à un joueur pour moi ça ouais. n'existe pas mais euh...
1: Ouais, je sais pas. En tout cas, à on... voir quelle sera la suite pour lui. Est-ce qu'il va intéresser des équipes sur le marché des bayouts Est-ce que c'est la fin pour lui en NBA Moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il ait encore une chance dans une équipe mieux gérée, un environnement de travail plus sain, pour voir ce que ça donne. Mais on sait qu'en NBA, les choses vont parfois très très vite. Et, euh, on sait, on sait pas très bien ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Écoute, Nilikina, qui a été coupé lui aussi, pour le coup, euh, de, de, <rire> hier soir, euh, se retrouve dans la même position. Il a toutefois maintenu, euh, il s'est maintenu dans la, dans la ligue. Après son départ des Knicks et sa, sa, son passage un peu foireux à Dallas, j'ai envie de dire qu'il a encore un avenir, euh, Kylian Hayes. Dans cette, euh, dans cette ligue, il y a des, selon les insiders, il y a les Spurs, les Grizzlies et les Wizards qui sont intéressés par sa candidature. Enfin, euh, par, son, par son profil, plutôt. Euh, il n'a pas envoyé un CV. Oh,
1: pas, les, pas les Wizards.
0: Je m'en fous. J'ai juste envie de voir Kylian Hayes. Euh, dans un nouvel environnement.
1: Oui, Alors, mais un environnement sain, ce
0: serait pas mal, quoi. Ouais, mais le coach des Wizards est pas complètement. Enfin, euh, c'est pas. Je sais pas. C'est un nouveau coach qui vient de qui vient d'être nommé, donc. Euh... Ouais, on donc, verra. Il euh, faut, faut voir. Mais mais je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va avoir l'opportunité de de jouer quelques fin, de jouer dans une, dans un club qui va réussir à le mettre en valeur. Je sais pas où. Je sais pas comment, mais euh, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Je suis d'accord. On va passer immédiatement au dallas Mavericks. Alors, toi et moi, on a échangé un petit peu quand on voyait les transferts. Je t'ai dit « waouh, ouais, Dallas, incroyable !» Et euh, au premier abord, j'ai clairement mis les Mavericks en tant que gagnant de cette trade deadline. Euh, Daniel Gafford est peut-être le pivot aujourd'hui remplaçant le plus compétent de NBA. <rire> L'espoir euh, est que PJ Washington, en provenance des Hornets, démontre les qualités que Dallas espérait obtenir quand ils ont fait venir Grant Williams. Ils ont gagné en taille, ce qui leur faisait défaut. Mais, je ne sais pas, à y regarder plus près, depuis un an, depuis la, 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 la venue de Kyrie Irving, en, en réfléchissant à ce qui s'est passé cette, cette, cette dernière année, j'ai l'impression que les Mavericks bah, sont dans, dans une politique all-in. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question pour moi, c'est euh, clairement euh, est-ce que les Mavericks sont en mesure de gagner ou pas le titre avec cet effectif parce que clairement, hein, l'erreur de laisser partir Jalen Brunson à New York, ils sont un peu dans le rattrapage de ce truc-là depuis, euh, depuis, depuis ça, depuis, cette, depuis cette, cette erreur monumentale. La venue de Kyrie Irving l'an dernier, si, si, tu si tu combines un petit peu le, le, entre Kyrie Irving, Gafford et Washington, ils ont donné le premier tour de draft de 2027, protégé top 2 seulement. Il y a un swap avec le Thunder en 2028. Euh, l'an dernier, ils ont donné donc, un premier tour... De 2029 honnête euh, honnête pour faire venir Kyrie, et ils ont un swap du, euh, au premier tour en 2030 avec les Spurs. Ça, ça a été fait l'été dernier dans le deal pour faire venir Grant Williams. Donc en fait, Dallas ne maîtrise plus aucun de ses pics de draft quasiment d'ici la fin du contrat de Lucas Doncic, même avant, enfin euh, même plus loin. Lucas Doncic, son contrat se termine en 2027, et eux, ils ont quasiment plus de plus maîtrise de pic jusqu'en euh, passé 2030. Donc euh, quelque part, c'est qui tout double pour Dallas?
1: Oui, oui, mais en même temps, bon, alors d'abord je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit à propos de, de, du, du départ de Jalen Brunson et du fait qu'ils ont fait une grosse connerie à ce moment-là. Maintenant, pour moi, sur cette trade deadline, factuellement, ils se sont quand même beaucoup renforcés. Euh, on mmh. sait qu'ils étaient intéressés par PJ Washington depuis un moment. En fait, ce que j'aime assez, c'est euh, Grant Williams. C'était un peu la déception. Moi, je m'attendais à bien mieux. Je pense que j'étais pas le seul. Il a, il a pas vraiment confirmé ce qu'il avait montré à, à Boston. Et, et le front office de Dallas, comme tu l'as dit, ils sont dans une logique de il faut gagner. Ils ont pas perdu de temps. Ils ont tout de suite décidé de mettre fin à l'expérience. Et quand on voit ce qu'ils ont récupéré, moi, je, je trouve que ça se comprend. Je, je trouve qu'ils se sont considé considérablement renforcés sur le front de courte en récupérant deux joueurs référencés en NBA, des titulaires enfin qui sortaient de, de, de saisons où ils étaient titulaires dans leurs équipes avec des profils intéressants. Un ailier fort shooter qui va pouvoir écarter le jeu. Daniel Gafford qui faisait sa meilleure saison à Washington, qui est un oui. bon protecteur de cercle. Tu dit, Ver
0: Verticalité parfaite oh. pour, pour jouer avec Lucas.
1: Donc, cette équipe si elle se présente au complet au playoff, elle va, elle va donner mal au crâne à beaucoup d'équipes. Ils ont un bac court offensif qui est absolument monstrueux quand Kaeri est là. Euh l'effectif est intéressant, c'est étoffé, il y a des profils différents. Je trouve, moi je trouve que pour cette fin de régulière c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant quand tu regardes aujourd'hui leurs concurrents directs à l'ouest. Donc les Kings et les Lakers qui sont septième et neuvième pendant que les Mavs sont huitième, même les Pels qui sont sixième. Aucune de ces équipes là n'a bougé en fait. Aucune de ces équipes là ne s'est réellement renforcée. Ouais. Donc, est-ce que cette, ces mouvements là peuvent permettre à Dallas de rentrer dans les six? C'est pas impossible Et dans ce cas là C'est vrai que pour moi C'est des moves qui sont pertinents Ensuite euh, En termes de contrat Bah PJ Washington Et Daniel Gafford C'est deux joueurs Qui sont sous contrat Jusqu'à la fin de la saison 2026 Avec des contrats Qui sont plutôt intéressants Puisqu'ils sont autour Des 14-15 millions euh, D'ailleurs PJ Washington C'est un contrat Qui est dégressif Donc Même si euh, Tout n'est pas merveilleux à Dallas Je trouve quand même Que sur cette trade deadline là Ils font partie des équipes Qui se sont vraiment renforcées Et c'est vrai que moi Je les classe parmi les gagnants Peut-être pas au niveau des Knicks, mais quand même pas loin derrière.
0: L'objectif de Dallas aujourd'hui, c'est d'avoir une, comme tu l'as dit, ils ont un backcourt offensif élite. Euh, On sait que Luka Doncic, pour le coup, c'est un de ces joueurs qui, arrivé en playoff tu peux compter sur lui à 200
1: Bah ouais, c'est un joueur qui peut te faire gagner une série quasiment. Ah à ouais, bah,
0: euh, il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois. C'est euh, clair. <rire> Donc euh, voilà, est, ce joueur est, est absolument euh, <rire> irréel. C'est marrant parce qu'on s'est habitué. J'ai l'impression...
1: Ouais, il, non mais il banalise euh, l'extraordinaire. Mais
0: il est juste absolument hallucinant. Enfin, face à New York, la nuit dernière, là, mais c'est n'importe quoi. quoi. Ouais, c'est est dingue. Est, est J'ai plus de, de superlatif pour qualifier ce joueur. Mais bon, je pense qu'il énerve aussi pas mal de gens avec son comportement des fois. Mais bon.
1: Oui. Même, je pense que même ceux qui sont énervés par Donsic savent que c'est un joueur qui est trop fort pour VGT dans le ventre ouais, de la conférence Ouest.
0: Il est monstrueux. Je pense que l'objectif de Dallas aujourd'hui, c'est de retrouver une, une certaine santé défensive. Euh, il va falloir aller euh, se, 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 se sortir un peu. Je ne sais, sais pas où ils en sont d'ailleurs. Tiens, je vais regarder vite fait euh, en défense euh, cette, cette saison. Mais je pense que l'important pour eux aujourd'hui, c'est de remonter un petit peu au classement. Alors, ils sont là, ils sont 22e en Defensive Rating. Donc, s'ils arrivent à rejoindre un petit peu le, 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 la, la, le milieu de la Ligue, ça peut être suffisant, clairement, vu l'explosion le, offensive que, que, que peut être cette équipe, c'est assez incroyable. Maintenant, j'ai quand même deux gros points d'interrogation concernant Dallas, à, à, en l'état actuel. Première chose, première question, la disponibilité de Kyrie Irving, qui est, qui est quand même souvent blessé cette saison à Dallas, dans sa carrière, c'est vrai aussi. Et voilà, et est-ce que tu peux compter sur Kyrie Irving euh, jusqu'à son contrat c'est quoi C'est jusqu'en 2026 avec une option plus joueur pour la saison 2025-2026 à, à près de 43 millions. Est-ce que tu peux compter sur lui pour rester en bon état de forme C'est Pour moi c'est une vraie question que, bah, tu, que, que tu dois te poser euh, concernant, euh, concernant les Mavericks.
1: Ouais, mais t'es obligé et, de compter sur lui.
0: Oui mais c'est pas, pas, c'est c'est plus facile à dire qu'à qu se ouais, qu ouais, qu oui, concrétiser oui. dans les faits. Et, deux, et, et deuxième question et après je te laisse t'exprimer sur ces deux sujets. Deuxième question, c'est est-ce que Jason Kidd est le bon coach Moi, personnellement, je pense que Jason Kidd n'est pas le coach qui t'emmène au titre, clairement. Voilà.
1: Alors sur le coach, oui, j'ai les mêmes doutes que toi, ça c'est sûr. Euh, sur Kyrie, en fait, je, je comprends tout à fait ce que tu dis et je, je suis assez d'accord avec toi. Je, je, pour moi, Kyrie n'est pas du tout un joueur assez fiable aujourd'hui pour être... Euh... Pour qu'on classe les masses parmi des contenders au titre. Ça, ça c'est un, un énorme frein. Mais en fait, tu es obligé aujourd'hui de composer avec cette donnée-là. Et, et le fait de densifier un peu l'effectif, c'est aussi la possibilité, en fait, de se dire bon, bah, même quand Kairi n'est pas là, on a d'autres possibilités qui font que. On, on peut supporter la période. Maintenant, c'est une évidence. Si les Mavs veulent faire un push en play-off et éventuellement euh, re vouloir retourner en finale de conférence ou, ou mieux. Bah, il faut absolument que le bac le le court pardon, soit en pleine forme. Ça c'est une évidence.
0: Ouais. Parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas d'autres questions concernant euh, les Mavericks. Si ce n'est voilà, est-ce qu'ils sont en mesure de disputer le titre Parce bah, que le, là, aujourd'hui, leur marge de manœuvre est, est considérablement amoindrie. Là, ils ont quasiment euh, vidé le chargeur. Euh, pourquoi je fais une pourquoi je fais un parallèle avec les armes à feu c'est ridicule euh, ils ont ils ont ils ont épuisé toute leur toute leur marge de manœuvre quoi
1: oui, mais de toute façon, quand t'as Luca Doncic comme franchise player, t'es obligé de viser le titre. Euh, Luca Doncic ouais. est trop fort pour viser autre chose que le titre. Donc, oui, pour moi, c'est vrai que ce qui, les mouvements qu'ils ont fait sur cette deadline-là, euh, c'est aussi un peu ce côté-là. C'est un peu aussi le côté euh, de, de, de montrer à Doncic qu'ils sont toujours décidés à, à lui offrir un effectif qui sera capable d'éventuellement faire un push en playoff Maintenant, est-ce que ça suffira Aujourd'hui, j'en je, doute fortement. Et j'en doute fortement pour les raisons que tu as citées juste avant, à savoir Jason Kidd et Kyrie Irving. Et, enfin, le, le, la, le manque de fiabilité de Kyrie Irving.
0: Oui, c'est ça, ouais. Parce que son historique de blessure avec Kyrie Irving, pas c'est pas Jojo. Quoi.
1: Non, non, non.
0: Euh, on va parler un petit peu des transferts des, des joueurs qui rejoignent un peu les, des équipes qui comptent. En haut du classement, je vais commencer par Royce O'Neal qui rejoint les Suns. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir les Suns réussir ce coup-là. Très beaucoup. C'est clair, c'est fort. Euh, quand je vois d'autres équipes qui n'ont absolument rien fait, euh, c'est beau. Après, pareil, tu vois, pour moi, les Suns, ça ne résout pas le problème de taille qu'ils peuvent avoir. C'est encore un joueur euh, de périmètre. Euh, il n'est pas très grand. Hein. Royce O'Neill, c'est pas. Il, des fois il joue euh, Elie Ford en, en, en NBA, mais ce n'est pas du tout un hélier fort.
1: Oui, c'est ça. Il, il y a il 15 mesure... ans, il n'aurait pas pu jouer Elie Fort.
0: Oui, voilà, il mesure 1m95. Enfin, je veux dire, euh, clairement, c'est c'est un petit gabarit pour, <rire> pour un poste 4. Mais franchement, bravo. De, deux deux secondes tours de draft pour faire venir ce gars-là, Chapeau.
1: Ouais, c'est un c'est un bon profil. Il a de l'expérience, il a un peu de shoot, de la défense. C'est un bon fit dans l'effectif. Alors après, sur cette deadline, ils se sont quand même séparés de quelques joueurs les Suns, mais des joueurs qui étaient plutôt décevants, même si même si certains avaient montré par séquence deux trois deux trois choses intéressantes. Écoute, on va voir. En tout cas, c'est clair que sur un profil qui aurait pu intéresser beaucoup d'équipes, Royce Neal, c'est c'est pas forcément les Suns qui avaient le plus de chances de le récupérer. Et le fait de l'avoir chopé, bah c'est c'est bien.
0: Ouais. Euh, un mouvement qui m'a surpris agréablement, j'ai envie de te dire. Gordon Hayward à O.K.C. en échange de Treyman, Davis Bertans, Mishich, que je suis, je suis déçu de voir partir de du Thunder pour le coup. Et euh, deux seconds tours de draft, il me semble. Euh... Et je crois que les, ouais, ouais, ouais voilà, il est honnête, gagne en plus une, une trade exception, je crois, de, un truc comme ça, de, oh, je sais plus. Et bref, Gordon Hayward à O.K.C. Je trouve ce, ce, ce move extrêmement intéressant, très intriguant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner un vétéran dans ce vestiaire, si ça s'il si tient le choc lui aussi en termes de santé, c'est ça peut être un coup de maître de la part de Sam Presti.
1: Ouais, bah, moi, c'est évidemment le premier élément que j'ai envie de, que j'ai envie de mettre en valeur. C'est son expérience. Je, 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 pense que, genre, j'ai pas vérifié, j'avoue, mais je pense pas me tromper. À mon avis, Eward, à lui seul, a plus de matchs joués en playoff que la quasi-totalité de l'effectif du Tender. Je pense. Donc, donc oui, c'est forcément intéressant. Euh, je, en fait, aujourd'hui, ok, ici, ils sont dans une situation où, depuis le début de la saison, ils sont sur le podium à l'ouest. Mais n'empêche que si au premier tour, tu, 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 on fait la preview d'une match-up euh, par exemple entre OKC et Dallas, ou entre OKC et Phoenix, ou entre OKC et les Lakers, et ben, ça sera pas facile. Donc je trouve que c'est très bien d'ajouter de de l'expérience d'Eward euh, là-dedans, parce que j'imagine qu'ils ont pas très envie de faire toute la saison régulière sur le podium pour se faire sortir au premier tour. Et puis d'un point de vue purement sportif, c'est un, un super joueur Gordon Eward, il est polyvalent, il est très intelligent sur le parquet, alors ok, il est plus du tout à son meilleur niveau, mais c'est un vrai joueur NBA, il s'est shooté, il peut défendre, il aura aucune difficulté à s'intégrer dans cette équipe. Il peut vraiment apporter dans beaucoup, beaucoup de secteurs sur le parquet et hors du parquet, et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien euh, en vue des playoffs. Il arrive en plus avec un contrat expirant, ça va dégager de la place sous le cap pour cet été. Bobby Marx, bien. le journaliste d'ESPN, l'a noté. En gros, il a expliqué que. Les extensions de Chet Holmgren et Jan Williams n'arriveront pas avant 2026. Donc, en fait, l'été prochain, il y a une vraie fenêtre de tir intéressante pour OK ici au niveau du recrutement. Donc, ouais, je trouve que c'est un move très intelligent de la part du front office du Thunder et j'ai vraiment, vraiment hâte là aussi de voir jusqu'où va aller cette équipe dans les prochaines semaines.
0: Oui, complètement. Ouais. Franchement, je, je croise les doigts pour que Gordon Hayward euh, ait ouais. une nouvelle. Enfin, je suis content de voir ce joueur avoir une nouvelle chance ouais. de jouer les playoffs d'être dans un effectif comme, comme celui du Thunder où son expérience va vraiment être bénéfique à, tout, à tous les niveaux. Ah, C'est clair. Et clair. En, en termes de personnalité, en termes de, 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 de qui il est, je pense que ça, ça va matcher euh, directement avec cette équipe.
1: Bah, quand quand tu es un jeune joueur en NBA, tu veux avoir un vétéran comme Gordon Ewan.
0: Oui, complètement. Ouais. Euh, Buddy Hield aux Sixers, on avait évoqué, toi et moi, quand on n'avait pas de la blessure de Joel Embiid. On s'était posé la question, enfin moi, moi en tout cas, je me l'étais posé. <rire> Je ne me souviens pas, je ne vais pas mettre des idées dans ta tête, dans ta bouche. Je ne sais plus ce que tu avais dit. Mais on s'était posé un peu la question de savoir est-ce que les Sixers devaient malgré tout bouger maintenant que Joel Embiid potentiellement était, avec son opération, peut-être out pour la saison. Enfin, on n'a pas envie de parler de ça. C'est
1: difficile de se projeter.
0: C'est difficile de se projeter, effectivement. Mais voilà. Bon deal, mauvais deal, moi je suis déçu que les Pacers aient fait ce deal personnellement. Je t'avais dit, hein, on en avait, quand on avait parlé des, des Pacers il y a quelques semaines de ça,
1: ouais, ouais, moi bon je t'avais
0: dit, j'aurais voulu voir les Pacers continuer avec Buddy Hield et voir euh, ce qu'ils ce qu pouvaient faire. Au pire, tu fais un sign-and-trade cet été, mais je voulais aller le voir au bout de cette saison. Quoi.
1: Oui, mais moi je comprends tout à fait d'abord qu'ils n'aient pas voulu le perdre pour rien, parce que sign-and-trade, euh, c'est vrai que c'était une possibilité, mais c'est... C'était pas non plus ce qu'il y avait de plus simple, et je suis aussi très content de, euh, de voir que. Que les Pacers donnent en fait plus de responsabilité aux jeunes en vue des saisons prochaines. Cette équipe d'Indiana, elle a l'avenir devant elle, avec un meneur comme Ali Burton qui a 24 ans, Mathurin 21 ans, Nembard et Nesmith 24 aussi. C'est le bon moment pour les responsabiliser, ces mecs-là. Donc je trouve que c'est intéressant. Après, je comprends la déception. Hein. Effectivement, on avait on avait tout à fait... En fait, on avait exactement parlé de ça au moment du trade pour Siakam. On avait parlé du câble tout à fait. Et, et c'est vrai que... Bon voilà Je, je, je comprends hein, l'idée De vouloir voir Cette équipe d'Indiana Intacte en playoff mais, mais je comprends Vraiment tout à fait euh, la, la décision Après je pense Qu'ils auraient pu récupérer Un peu mieux En ce moment Plus tôt Parce que Bedil, Ça fait quand même un moment hein, Qu'il est évoqué dans les, dans, les, dans les trades Mais écoute Ce qui est fait Est fait euh, ils ont récupéré euh, ils ont récupéré Doug McDermott qui est contre quasiment rien à San Antonio, c'est pas mal du tout, Il retrouve une franchise dans laquelle il a déjà passé deux ou trois saisons avant d'aller du côté de San Antonio, c'est un bon shooter, il va avoir l'occasion de se relancer. Je crois qu'il y a aussi qu'ils ont récupéré Corkmas aussi.
0: Ouais, mais ils ont, ils l'ont ils l'ont libéré.
1: Ils l'ont libéré directement. Ouais, libéré directement, ouais. c'était la question que j'avais. Donc écoute, ouais, je, je... Je comprends les deux positions, si tu veux, je comprends le, le la déception euh, des gens qui espéraient voir Indiana au complet en playoff et de voir jusqu'où ils pouvaient aller, mais aussi je comprends également la, la décision du front office d'assurer un minimum de contrepartie contre Buddy Hild, et surtout euh, de, de, de tester en fait, de responsabiliser plus les jeunes, parce que Indiana, leur, leurs objectifs ils sont pas cette saison, Indiana leurs objectifs ils sont dans les deux, trois, quatre, cinq prochaines saisons.
0: Oui, complètement. Et puis comme, comme tu disais pour Hayward de O'KC, les Sixers libère libèrent du, du salarié cap. Ils peuvent éventuellement le re pour un bon deal, ou pas, enfin, et ça leur laisse des options, quoi.
1: Ouais. Oui, 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 c'est un... <rire> En fait, on sait qu'il va apporter des choses, me dit Hilt, à Philadelphie, parce qu'on voit bien que quand Embiid n'est pas là, c'est pas toujours facile de marquer des points. Bon, là, il va pouvoir contribuer dans ce domaine, on sait tout ce qu'il peut apporter en termes de shoot, en termes de spacing. Maintenant, est-ce que c'est un joueur, quand ton objectif ultime c'est le titre, est-ce que c'est un joueur que tu veux prolonger Je, suis... Je sais pas, ça, dé... ça dépend à quel tarif.
0: J'en sais rien, et ça, ouais, ça dépend à quel tarif et ça dépend quel effectif tu, tu, tu mets Je autour. Vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'un mec comme Buddy Hill si tu n'as pas, si pas des combattants autour de lui, des, des défenseurs acharnés...
1: Ah ouais, pas la peine.
0: Et, et tu, peux le cacher, tu peux le cacher un peu, euh, c'est compliqué. Tout C'est très compliqué. Alors avec Embiid à l'intérieur, en théorie, ça, ça peut marcher. Embiid à l'intérieur... Deux, deux défenseurs un peu agiles et, et, et complémentaires sur sur le périmètre et Hild est tout à fait un tout à fait positif et tout à fait, tout à fait un dans le cas contraire non ça peut vite ça peut vite et Tyrese Maxi bon c'est pas, pas un mauvais défenseur mais il est il est pas grand
1: ouais il suffit mais pas à il... cacher Hild.
0: voilà donc euh, c est, c est... il faut vraiment ré... bien réfléchir à comment tu construis ton effectif avec un mec comme ça dedans quoi tout à fait donc voilà euh, parmi les gagnants, il y a aussi les Celtics de, de Boston qui, euh, qui ont fait venir Xavier Tillman très bon, très bon pick. pareil, j'étais un peu sur le cul de, de, de voir ce truc se passer euh, une équipe très très forte qui rapporte un joueur très très utile potentiellement qui, for... qui apporte de la profondeur derrière Horford et Crystal Sporzingis waouh wow. Moi ouais, j'étais Ouais, enfin, tu vois, pour le coup, ça fait partie des deals. On peut dire, ouais, ce n'est pas, pas le plus gros deal du siècle, mais pour qui a suivi un petit peu les Grizzlies, Tillman, c'est un excellent joueur qui, je pense, fit absolument parfaitement avec les Celtics, la mentalité euh, de, du club et l'exigence qui, 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 qui a lieu là-bas. Euh, franchement, coup de chapeau, quoi.
1: Ouais c'est un trade dont on, effectivement on peut se dire euh, de prime abord que ça va pas changer grand chose mais en réalité ça peut avoir un impact qui est hyper important C'est tout simplement le fait d'arriver avec Porzingis et alors Ford plus en forme pour les playoffs euh, Faut quand même pas oublier que Christophe Porzingis c'est un profil à risque, qu'Alorford il a 37 ans Donc euh, bien sûr densifier sa rotation intérieure c'était hyper important pour Boston en plus, ils le font avec un mec qui a une bonne lecture du jeu, ouais. qui, il sait très bien quel est son rôle. Alors, OK, c'est pas le mec le plus adroit offensivement, mais c'est un joueur qui est vraiment intelligent. Donc, ouais, je, je trouve que c'est une très très belle pioche. Euh, il, il va vraiment avoir un rôle. Voilà, en début de saison, on avait évoqué, hein, en tout début de saison, le fait qu'il y avait finalement assez peu de vraies rotations intérieures du côté de Boston. Bon, ben bah voilà, là, le, le boulot a été fait. C'est Brad Stevens, une nouvelle fois, je, je trouve, a mis la main sur il un joueur. incroyable Ah ouais, c'est un profil utile, intéressant, avec de l'expérience en play-off. C'est du bon boulot, hein. c'est du et, très
0: très bon. Et dans, en, en termes de gestion de deuxième partie de saison, c'est absolument brillant. C'est-à-dire que l'argument, euh, pour moi, qui était... Euh, qui était un peu... Enfin, à l'encontre de Porzingis à Boston, c'était bah, son état de santé et, euh, et, et son passif de blessure est inquiétant. Là, avec Tillman, tout d'un coup, tu as un joueur que tu, à qui tu vas pouvoir allouer plus, des, des minutes, qui va être efficace dans ces minutes-là. Tu vas pouvoir préserver Porzingis et alors Ford. Tu vas pouvoir combiner tes line-up pour le, la deuxième mo moitié de saison. Ouais, c'est ça qui... Histoire qui de, voilà, de, reposer, de reposer qui tu dois reposer, de, 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 de gérer les choses... Et d'avoir un effectif frais arrivé en avril, donc euh, ouais, ça c'est franchement c'est brillant quoi. Brad ouais, Stevens est il est brillant, <rire> il est brillant. Je sais pas s'il il est plus fort au front office ou sur le co en termes de en, en coaching euh, Brad Stevens, je sais pas.
1: Bah, on jugera quand il aura terminé sa carrière au front office. <rire> si, si, si si une fois qu'il prend sa retraite, il a trois, enfin les, les Celtics ont gagné deux ou trois titres, bon.
0: Est-ce que tu veux pour les terminer sur les, les transferts marquants Est-ce que tu veux parler de l'arrivée de Patrick Beverley à Milwaukee que Patrick Beverley a annoncé sur la, la, le, la page Twitter de, de son podcast
1: Ouais, visiblement, il n'avait pas. Ça envie. De, euh, rire. Il avait pas envie que ce soit Wojnarowski ou Charania qui annonce trade.
0: Ça m'a fait trop rire ce truc. J'ai trouvé ça extraordinairement drôle. Euh, Je sais pas. Je sais pas si ça change quoi que ce soit côté bugs. Tu
1: penses que Lillard et Pat Beverley ils vont partir en vacances ensemble
0: C'est marrant parce que Pat Beverley, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il a dit euh, ouais, il va falloir que je qu'on apprenne à devenir pote Voilà, qu'on qu s'occupe de notre relation euh, avant de, avant enfin à mon arrivée à Milwaukee quoi.
1: <rire> ouais bah écoute en tout cas Pat Beverley retrouve Doc Rivers, hein, ça, 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 ça doit lui faire plaisir. Pff.
0: Et j'ai vu de Pat Beverley jouer avec Russell Westbrook donc. Euh...
1: Écoute, en tout cas, on, les Sixers cherchaient quelqu'un sur le bac court on le savait, on parlait beaucoup de Caruso, mais visiblement les Chicago, enfin les Bulls c'était trop gourmand. Bon, en, en tout cas, sa mentalité, elle va pas faire de mal à cette équipe. Il va apporter euh, du... Alors, c'est basique hein, de dire ça, mais il va apporter du hustle, du caractère. Sur certaines séquences, il peut réveiller cette équipe qu'on on les trouve parfois un peu trop passifs, ces Bucks un peu trop mous. Mmh, tout à fait. Ça, ça va rien révolutionner, mais ça peut faire un peu de bien... Après, on ne va pas se mentir, cette équipe elle a des soucis profonds dans le jeu, alors on va voir comment ça va évoluer, mais c'est n'est pas Pat Beverley qui va tout changer.
0: J'ai hâte de voir si Doug Rivers va, va, va tenter le bac court Beverly-Lillard.
1: Ouais, <rire>
0: enfin, c'est fou. Ça n'envoie
1: ça, peut ça peut pas euh, du rêve.
0: Ça peut, être, ça peut être un bon gag. Euh, on va parler des équipes qui ont absolument pas bougé le petit doigt. On va commencer par les Lakers, Charlie. Hein on va, on va, on va bénir ça maintenant. Hein ouais, ouais, ouais. <rire> on va régler cette histoire parce que oh, déjà, déjà tu as, as eu la défaite face à Denver hier soir. Donc bon, ça va quoi. Hein on, on arrête. Malgré tous les coups de sifflet, arrête. <rire> arrête. <rire> <Je déconne. rire> Il y en a eu un ou deux, deux ou trois peut-être. <rire> tu regardes que
1: ça quand tu regardes un match j Exactement, genre, je
0: ne peux plus voir autre chose euh, Est-ce que tu es surpris par l'inactivité des Lakers Pelinka a dit qu'il n'y avait, avait rien à faire de concret de, 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 de qui allait faire bouger quoi que ce soit euh, On en a déjà parlé toi et moi hein, euh, voilà. Faire venir des jeunes Temerais, ce qui était la, la rumeur depuis plusieurs jours, voulait dire que tu te débarrasses d'Austin Reeves donc ils ont choisi de garder Austin Reeves euh, voilà, maintenant, ça va être sur le marché des buyouts. Donc, euh, on entend dire que les Lakers auraient un œil sur Spencer Dinwiddie, ouais. qui a été coupé lui aussi. Kyle il euh, y a Gabe Vincent qui va peut-être revenir d'ici mars dans l'effectif, ce qui peut faire du bien. Charles, le micro est à toi.
1: Bon, écoute, euh, <rire> en fait, ça s'inscrit un peu dans la tendance globale. On s'attendait à plus de mouvements en règle générale. Hier soir, en NBA... Euh, il y a beaucoup de joueurs qui étaient annoncés comme disponibles sur le marché des trades, à commencer par des joueurs de Temeré que tu as cité, qui finalement n'ont pas bougé. Donc oui, effectivement, on, aurait, on pouvait s'attendre à voir les Lakers être plus actifs. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est -ce est, est -ce est un vrai choix de Pelinka qui s'est dit que plutôt que de faire un... Un panic move, il valait mieux attendre cet été pour faire de, de gros changements dans l'effectif. C'est un peu ce que suggère Chris Haynes quoi, plutôt que de, de, de faire n'importe quoi maintenant. On ouais. va attendre quelques mois. Ou est-ce que tout simplement, c'est juste que les équipes se sont montrées trop gourmandes, tu vois Est-ce qu'ils se sont mis sur le dossier Caruso et Chicago a été trop gourmand Est-ce que est-ce qu'ils ont juste pas voulu lâcher Austin Reef pour des jeunes Tout ça, c'est des possibilités. Moi, je pense que les Lakers seront actifs sur le marché des buyouts aussi parce que Vanderbilt, par exemple, est absent jusqu'en mars et que je pense que éventuellement il faudrait, euh, ils vont peut-être chercher à renforcer l'effectif en son absence. Ça, on va voir. Bon, c'est compliqué aujourd'hui de se projeter sur les Lakers. En fait, cette équipe, elle a fait un bon push dans Playoff, les saisons de la saison dernière. Les, les, les dirigeants de la franchise estiment que l'équipe de cette saison est plus forte que l'équipe de la saison dernière. Sur le papier, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, est-ce qu'ils misent sur le fait que, que l'équipe va montrer un autre visage? C'est vrai que défensivement, ça va un peu mieux ces derniers, ces derniers temps. C'est difficile de se projeter. En fait, déjà, c'est difficile de se projeter sur ce que va être l'été des Lakers. Mmh, est-ce que, est que Lebron va prendre sa player option ou est-ce que Lebron va aller jouer avec son fils Est-ce que... Voilà, c'est trop... Parce que son fils va
0: jouer en NBA déjà. Oui, voilà, c'est ça aussi. <rire>
1: bon, là, si Lebron veut jouer une saison avec son fils, son fils jouera en NBA au moins une saison. Je pense que ouais. Lebron fait tellement la pluie et le beau temps.
0: Avant de rejoindre la bête clique Elite.
1: Mais ouais, voilà, donc c'est... Je ne suis pas si étonné que ça, parce qu'on savait que euh, même si beaucoup, beaucoup d'insiders disaient que les Lakers étaient... Euh, il y a eu beaucoup de, 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 petites, de petites phrases sur « Repelinka passe ses journées au téléphone ». Bon, ok, c'est bien. Je ne suis pas en réalité si étonné que ça sur le fait que ça n'ait pas bougé. C'était une possibilité, ça n'a pas eu lieu. C'est aussi dû au fait que certaines équipes étaient trop gourmandes, certainement. Bon, voilà, on verra à quoi ressemble la fin de saison. Et surtout l'été prochain, parce que c'est l'été prochain qu'il y aura beaucoup, beaucoup de décisions importantes côté Lakers.
0: Oui, complètement. Et puis il y a toute cette histoire... De... Enfin, on voit bien que Pelicans n'a pas envie de sacrifier les pics de draft qui lui restent. Oui. Il y a un pic de draft là euh, que, si les P... enfin, que les Pelicans peuvent euh, re... redonner aux Lakers pour le bouger en 2025, je crois, dans le, dans le deal qu'avait fait, qu qu fait venir Anthony Davis. Donc potentiellement, il y a un autre premier pic de draft qui va arriver euh, bientôt. Enfin, ils vont être fixés sur, son... sur est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est euh, dans un an. Euh... Donc cet été effectivement entre la draft et le, le, le comment dire et l'intersaison, bah oui, il y, y, a, y a sûrement des choses à faire plus intéressantes que ce qui que ce qu'il y avait de disponible maintenant.
1: Et c'est ça. Et en fait, okay. l'incertitude autour de LeBron, elle explique aussi un petit peu cet immobilisme. Parce que fait. si LeBron, il décide de se tirer cet été... Ah bah oui, mais bien que, sûr, c'est pour toi, ça. As envoyé les, les choix de draft, les Austin Reeves, etc. etc. pour récupérer un de témoré par exemple, tu te retrouves dans une situation qui est vraiment trop complexe.
0: Oui, c'est pour ça que Pelinka, il, il est malin. Il est... Tu sens bien qu'il essaye de jouer... Enfin, pas sur les... il sait pas de jouer sur les tableaux, c'est pas comme ça que ça se passe, mais... Il peut pas prendre, il peut, il peut, il peut pas prendre le mettre la, 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 le le Bron au dessus de la franchise. Non. Et ça, je respecte ça. C'est c'est extrêmement pertinent de sa part.
1: Ah bah surtout que moi c'est vraiment une une des craintes que j'avais quand on a su que les arrivait arrivaient aux Lakers pour ça euh, entre guillemets fin de carrière. Moi j'avais j'avais un peu peur de voir ce, ce cinéma là. Tu vois.
0: Ouais, il résiste malgré tout autant que autant que faire se peut. L'an dernier, il avait réalisé un, un coup euh, de maître qui avait permis au club quand même d'atteindre les finales de conférence, ce qui est énorme. Je, je le dirais, je ah, le dirais encore et toujours. Enfin, C'est tellement improbable qu'ils y parviennent et ils, ils ont réussi. Donc, euh, bon. Euh, les Hawks, euh, vite fait, je voulais, oh. je, je voulais juste dire que voilà, euh, pas, pas de mouvement sur des John Temore. Probablement qu'ils on ont dû avoir des offres également pour Clint Capella et Bogdan Bogdanovich. Ils n'ont absolument rien fait. Euh, où va cette équipe Que fait cette équipe On en a parlé un petit peu, toi et moi, l'autre fois. Je persiste et je signe hein, sur le fait que, pour moi, si les Hawks, demain, euh, décident de faire autre chose, il faudra transférer un moment de Trayong, et je pense que transférer Trayong au summum de sa valeur marchande devient, devient important, en fait. Parce que, philosophiquement, cette équipe ne changera pas tant que ce mec-là sera là. Quoi. Parce qu'il est, il est excellent, très très bon, je je, sais, je je connais la valeur de, de ce gars-là. Mais je pense que les Hawks, aujourd'hui, euh, vu leur positionnement dans la Ligue, je ne sais pas. Moi, Je serais plutôt d'avis de tout péter. Mais... Enfin, je maintiens ce, 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 cette opinion, quoi, de ma part.
1: Ouais, je, je, je la comprends tout à fait, hein, cette opinion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué quand tu as une équipe comme Atlanta de, 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 de trader un joueur comme, comme Trae Young. C'est vrai que je suis étonné du fait qu'il ne s'est pas bougé. On, on a parlé de Dejoun Murray, on a parlé de Kine Capella, mais même même, il y a, a d'autres joueurs qui, pour moi, auraient pu, éventuellement, euh, je sais pas, je, je ouais, c'est, c'est, c'est difficile de savoir où ils vont. Hein, mais là, est-ce qu'ils ont pas bougé? Parce que là, en ce moment, ça va un petit peu mieux et qu'ils se disent, on va peut-être trouver la bonne formule.
0: Ouais, ça va pas un petit peu mieux. Ils sont passés dixième. Ils sont, ils sont derrière Chicago, Charlie. Oui, bah oui. Ils sont oui. derrière les Bulls.
1: Bah, T'imagines à quel de point c'est dur d'être derrière de les Bulls. Cet argument est horrible. <rire>
0: Il faut, faut vraiment pas y mettre du tien, quoi.
1: Non, non, je sais bien, je sais bien.
0: Ils sont à 22 victoires, 29 défaites. Tu vas, tu vas nulle part, en fait, avec cette équipe. Non, ah non. Et, non. Et, et, et tu peux... Tu enfin, peux, tu peux, on, en, on en a déjà parlé d'Atlanta, donc euh, voilà, pareil, on va inviter les auditeurs à aller écouter le, le podcast où on parle d'Atlanta, pour le coup.
1: Non, mais tu vois, c'est même euh, un profil exactement. comme André Hunter. Moi, j'aurais pas été très étonné s'il se retrouvait dans des discussions, quoi.
0: Non mais complètement. Mais De toute façon, ça s'est pas bien passé à Atlanta. Ils ont un peu foiré leur euh, leur coup quoi. Les, les, les drafts consécutifs, ça a pas donné les joueurs qu'ils pensaient. D'Andre Hunter, c'était pas le joueur qu'ils pensaient. Il est, il est régulièrement blessé. Sadiq Sadiq Bey, qu'ils ont fait venir de Détroit, c'est pas le joueur qu'ils pensaient. Il euh, y a trop de trucs qui sont pas bien qui sont pas bien passés. Et on parle d'une équipe, que, voilà, que comme on a dit l'autre fois, qui était en finale de conf en 2021 et aujourd'hui ils sont en train de s'accrocher. Euh, Corse à la dixième place pour jouer le play-in. Ça fait un moment maintenant qu'il joue play-in un peu toutes les saisons, bon. Donc...
1: Oui, et puis c'est vrai que la question c'est quel est, quel est l'objectif, quel est le but. C'est ça, mais... tu vas voir. Oui. En fait, si, si tu. Si tu en fais, entre guillemets, une croix sur euh, les résultats collectifs cette saison, bah, dans ce cas-là, il faut il faut miser sur d'autres choses. Miser, par exemple, sur les développements de joueurs. Un, un, un joueur comme Okongu, euh, est-ce que sa progression n'est pas freinée par la présence de Clint Capella, par On exemple On en a
0: parlé, ouais, effectivement, elle est tout pas... à fait.
1: De trader Clint Capella, bon. Ouais, c'est difficile aujourd'hui, effectivement, de lire la politique et, euh, et, et, et de lire le, le, les choix, les choix faits par cette franchise. Mais c'est pas la seule.
0: Quand je dis il faut, tout pay... enfin, il faut transférer Trayong, c'est une... aussi une façon pour moi de dire que Trayong est un joueur exceptionnel. Il est à ce point exceptionnel que quand il est dans une franchise, il détermine énormément de choses. Euh, il détermine tout. Toute la construction de ton effectif. Tout est construit autour de lui. Et, Et voilà. Et je pense que Atlanta, malgré tous leurs efforts, ils n'ont bah, pas réussi à construire ce qu'il fallait autour... autour de ce gars-là. Et c'est peut-être peut maintenant. Je ne sais pas si. Tu peux attendre encore et encore, mais tu risques de, de sous-vendre ce que tu aurais, euh, aurais pu vendre à prix d'or et récupérer un max d'assets pour, pour, pour bâtir ton avenir. Quoi. Et Trey Young, lui, se retrouvé dans une situation avec un club qui a un vrai projet autour de lui... Et des joueurs qui collent mieux peut-être qu'est-ce qu'il y a à Atlanta.
1: Après, est-ce que vraiment la valeur de Trae Young va s'effondrer parce que même si les résultats collectifs sont pas terribles, Trae Young restera toujours le joueur qu'il est, cette espèce de, de, de monstre offensif, euh, ouais. excellent créateur, etc. Tu vois. Regarde la série
0: face à Boston l'an dernier. Il était exceptionnellement fort. Enfin, c'est ouais. un des c'est un des, des meilleures lignes sur son CV à Trae Young.
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire en fait, si tu veux, c'est mis à part pour des principes contractuels. Euh, pour moi, la cote de triangle elle va pas s'effondrer en fait, même s'il le trade pas mmh. maintenant ou dans un mois, fin, ou dans six mois. Je, je pense que, je, tu vois, si se si décide, par exemple, fin 2025 euh, à vraiment appuyer sur le bouton rouge à ce moment-là, pour moi, sa cote, elle sera toujours aussi importante que celle qu'elle est aujourd'hui.
0: Oui, ouais. oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis, suis d'accord avec toi. Euh, on va parler des Bulls, tiens. Des oh. <rire> Bulls, les Bulls. Range ce fusil. <rire> Alors, non, non, mais est, elle est intéressante cette équipe parce que. Il y, y, y a du bon et du moins bon à Chicago. Euh, Kobe White, c'est la belle histoire du côté des Bulls cette saison. Clairement, ils ont des, ils ont des joueurs dans cet effectif qui, qui, qui valent le détour. Mais la même chose que ce que je viens de dire par rapport à, à Atlanta, cette question concernant les Bulls se pose maintenant depuis quand même, ça date pas d'hier, quoi, et ça date depuis même plusieurs saisons. Et quand j'entends leur vice-président Arturas Karnisovas dire euh, nous avons envie de rester compétitifs. Compétitifs de quoi Tu es 9e de la conférence Est, tu es toujours dans le ventre mis. En fait, tu es, es bloqué au milieu de la ligue depuis trop longtemps maintenant. Et je vois pas l'effectif les, les, actuel. Qu'est-ce que tu peux en retirer de... enfin, Comment tu peux regarder cet effectif en disant Mais si, ça va, ça va se passer quoi. Et ne rien récupérer pour Caruso alors que les gens étaient prêts à vendre leur baraque pour, euh, pour l'avoir Zach Lavigne c'est un échec total. Et quand j'entends Karnisovas dire « Ah mais Zach Lavigne, on est bon avec lui !» Mais non, si tu regardes concrètement, factuellement, les ne, ne sont, sont meilleurs quand Lavigne est sur le banc que quand il est sur le terrain depuis au moins 2021. Donc euh, j'ai vérifié pour le coup. Euh, quand j'entends euh, « Ah, démarre de Rosane !» On va peut-être le ressigner. On l'aime bien, démarre de Rosane. C'est un joueur qu'on a envie de garder dans, dans, dans l'effectif, dans, dans le club. Mais je sais pas, je, je suis complètement perdu avec cette équipe. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas où ils veulent aller. Et je trouve qu'elle est gérée de manière pitoyable, en fait. Très, très clairement.
1: Mais Carni Savas, il pense vraiment que Démarre de Rosanne, il va re-signer à Chicago Parce que euh, elle... <rire> non, mais de, de Rosanne, sans contrat cet été. Il euh, y a plusieurs contenders qui vont s'intéresser à lui pour un peu qu'il soit pas trop gourmand d'un point de vue salarial. Hein.
0: Bah voilà, Donc sauf euh... s'il sauf a le feu vert pour casser la tirelire et, et offrir un contrat que personne d'autre n'offrira à Demar DeRozan.
1: Ouais, mais DeRozan, il a quand même bien... Il a eu des beaux contrats dans sa carrière. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il oui, accepte oui. de prendre moins d'argent chez un contender.
0: Hein. J'aimerais bien le voir faire ça,
1: effectivement. Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais. Écoute, c'est... Euh, incompréhensible je comprends pas ce que fait cette équipe pour moi ce projet il est mort et et ça date pas d'hier en plus euh, je comprends pas je, je comprends tu l'as dit Caruso c'était un des joueurs les plus courtisés euh, de cette trade deadline y a... même André
0: Drummond des gens voulaient André oui, Drummond ils, oui, ils étaient prêts à filer des pics de draft pour et André ça, et Drummond ça c'est fou quand même et tu vends pas qu'est-ce que tu fais
1: non mais mais Des <rire> non mais le pire c'est dérosane, et Derozan, en fin de contrat mais vous allez mais le complètement. perdre complètement rien. T'as euh, je... un contrat
0: expirant de Rosan, un mec qui peut aider une, plein de clubs et tu fais rien.
1: Et vraiment les, les, les déclarations dont, dont, dont tu viens de parler là euh, de 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 c'est moi, si j'étais fan des Bulls, je le prendrais vraiment comme une insulte. Ces déclarations, c'est honteux de dire ça. C'est honteux de dire on n'a pas fait de trade parce qu'on veut rester compétitif. Cette équipe n'est absolument pas compétitive. C'est un mensonge de dire ça. C'est, je, ouais, j'avoue je, 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 que je suis, je suis vraiment euh, cette équipe. Ouais, elle est inexplicable pour moi. Je... Enfin, tu vois, il y a plein d'équipes dont on s'attendait à ce qu'elles bougent et qui n'ont pas bougé pour des raisons qui, même si on n'est pas d'accord, on peut comprendre, tu vois, cette opinion. Qu'on la partage en face, c'est une chose, mais on peut la comprendre. gauche, je ne comprends pas.
0: Exactement. Je ne comprends
1: pas. C'est inexplicable.
0: <rire> Ça fait… Je veux dire, là, là c'était l'occasion ou jamais de faire quelque chose. Tu as un mec comme Kobe White, qui a 23 ans, qui est en train de péter des scores, qui se démène sur le terrain. Clairement… C'est un signal d'alerte où tu te dis on a un jeune joueur hyper talentueux qui ne demande qu'à une chose, c'est à éclore sur le terrain. Pourquoi tu ne te débarrasses pas des vétérans ou des gars qui, de toute façon… Caruso, il a, il a déjà 30 ans ou il va avoir 30 ans. Euh, Drummond euh, de Rosen, ces gars-là, ils ont autre chose. Ils n'en sont pas là dans leur carrière. Non. Et plus du tout le, la même histoire.
1: Et Caruso, qui est un joueur que j'adore, je précise quand même ça, parce que ce que je vais dire mm -hmm. là, pourrait laisser penser l'inverse, Caruso, je l'adore, hein, c'est un de mes joueurs préférés NBA. D'après ce que les, les, les Insiders ont rapporté, les Bulls voulaient pour Caruso l'équivalent de ce qui a été, entre guillemets, payé pour Anunobi, c'est-à-dire quand même un package assez important carbouzo il faut il faut, il faut il faut il faut raison garder c'est un joueur qui est extrêmement utile c'est un role player de très grande qualité probablement un des meilleurs role players de la ligue mais à ce point-là c'est beaucoup trop c'est beaucoup beaucoup trop
0: Oui, complètement ouais c'est en fait je sais pas je ne comprends pas la logique de cette équipe je comprends pas c'est tu vois c'est c'est ce qu'on ce qu vécu les Knicks pendant 20 ans c'est ce qu'on vécu les Kings aussi les fans des Kings avoir un front office et un propriétaire qui sont incompétents clairement tout à fait je veux dire ouais ouais je, je, on est on est personne pour avoir un jugement de valeur comme ça mais je suis désolé il y a un moment tu peux pas continuer à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi on, on, on sait quand même depuis de côté fan de, de, que tu suis la ligue depuis longtemps tu sais quand même faire la différence entre une une équipe qui est fonctionnelle avec un, une, une direction Stra enfin, Stratégique claire et de recrutement clair, et une équipe qui sait fichtrement absolument rien de ce qu'elle est en train de faire. Quoi.
1: Oui, il y, y a ça. Et puis surtout, vraiment, je te dis, moi, ce, ce qui me gêne, c'est ses déclarations. C'est a... ça,
0: c'est la désillusion. Là. Enfin, le ouais. mec, il est complètement dans la désillusion la plus totale. Il enfin. n'y
1: a, a pas besoin d'avoir joué 20 ans en NBA pour comprendre que cette équipe de Chicago, elle n'est pas compétitive du tout. Alors, dire on veut rester compétitif, donc on ne fait rien, c'est vraiment se ce, ce foutre du monde. C'est se ce foutre du monde.
0: Le gars, en fait, quand tu l'écoutes parler, Sovas, il enfonce des portes ouvertes. Il dit « Ah, j'adore Desmar de Rosanne. Euh, c'est le mec qui, qui finit les matchs. Il est positif auprès des jeunes. Euh, on a de la chance de l'avoir. La ville l'adore. La ville » Mais les gars, c'est pas une mascotte, Desmar de Rosanne. Qu'est-ce que tu racontes
1: Non, et puis en plus,
0: on il a le... 30, Il a 35 ans en août. C'est plus du tout... c'est c'est pas du tout euh, le, dans, le, dans la lignée d'un mec comme Kobe White. Zach Lavigne, il peut... Il, 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 est, il, a, il a plus de, il a plus, il a plus de. A plus
1: de, Ville, Ville, de toute façon, tu pouvais pas le bouger. Son contrat, il est trop. Personne oui, est ne voulait de son contrat. Ça,
0: catastrophique.
1: Ça, ça, pour moi, vraiment, ça, malheureusement, c'est trop tard. Non, vraiment, moi les. Et Lonzo
0: Ball, il est là à dire, ah, dans un monde, dans un monde parfait, Lonzo Ball jouera la saison prochaine.
1: Je veux ouais. que Lonzo Ball joue la saison prochaine. Mais je
0: sais que tu es fan de Lonzo Ball, mais le mec court même pas, donc. Euh...
1: Arrête, arrête. Il a, <rire> <de> courir, <rire> il a pas besoin de courir, Lonzo. Il
0: a pas besoin.
1: Il voit les choses plus vite. <rire>
0: Non, mais je sais pas. Enfin, tout, tout, ça me, tout ça me, me fascine, en fait. Je. Moi,
1: ça m'attriste. Ça fait Je suis Pardon.
0: fan des Bulls, des Hawks. Il faudrait qu'on fasse, on pourrait faire le classement des pires équipes, peut-être. C'est, pas sympa de faire ça, mais, mais en tout cas, Chicago et Atlanta font clairement partie des équipes qui sont pas bien, qui sont pas bien drivées de, depuis le front office, jusqu'au propriétaire, quoi.
1: C'est vrai. C'est, c'est tout à fait vrai.
0: Et, et les Hawks moins parce que les Hawks, ils ont eu des résultats très récemment et ils ont juste, il y a un mix entre pas de bol et euh, on a fait les mauvais choix.
1: Oui et les Hawks, ouais. ils ont sur le banc un mec qui, est... sauf si on s'est vraiment complètement planté et que tout ce qu'il a fait à Utah, c'était de la poutre aux yeux, c'est quand même un coach référencé en NBA. Quoi.
0: Exactement donc il y a quand même la volonté d'essayer de faire des trucs quoi. mais, euh... mais,
1: mais les boules que... ouais,
0: c'est le désespoir le plus total et surtout si tu écoutes le mec donc, qui est vice-président qui, euh, qui, qui pilote les décisions de ta franchise et est en train de sortir ce ramassis d'imbécilité
1: la, la vraie question pour euh... moi c'est est-ce qu'il croit à ce qu'il dit ou est-ce que vraiment il est en total bluff
0: j'en sais rien du tout mais ça fait, moi, trop, long... ça fait il... trop longtemps que ça dure s'il
1: croit en ce qu'il dit c'est encore plus grave vraiment
0: et oui, il je, 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 y a peut-être des auditeurs qui, qui nous trouvent prétentieux ou, euh, ou dans le jugement euh, le plus le plus dur. C'est c'est pas faux, hein, on peut pas on peut pas dire le contraire dans dans les propos qu'on vient de tenir. Mais il euh, y a des équipes comme ça qui moi personnellement m'énerve. Ça m'énerve en fait de voir des talents qui sont euh, qui végètent dans des clubs où c'est pas sérieux. Et je trouve si on, on retourne un peu à la raison, je trouve que le projet des Bulls n'est pas sérieux. Que le, les propos qui sont tenus par le, le, la direction, le, les propos ne sont pas sérieux non plus. Et voilà.
1: Je non, trouve puis, ça dommage. Ouais. ouais, et puis surtout, moi, j'insiste un peu là-dessus, parce que pour moi, c'est important. C'est vraiment vis-à-vis -vis des fans des Bulls. Enfin, vraiment, je, je, je suis désolé, mais je comprends pas. Enfin, moi, si j'étais fan des Bulls, vraiment, les déclarations de Karni Sova, elles m'auraient vraiment énervé, quoi. Parce mmh. que prétendre aujourd'hui que cette équipe, elle est compétitive et qu'elle elle veut être ambitieuse en play-off, ça n'a pas, <rire> pas de sens vraiment ça n'a pas de sens quoi. Ça, me, quoi. ça me rend vraiment triste pour eux pour les fans des Bulls voilà.
0: les équipes qui n'ont pas bougé, les Kings également surprise de ne pas voir les Kings faire quelque chose ils ont récupéré Robin Lopez je crois je ne sais pas s'ils vont le garder il faut que je regarde un peu il faut que je me mette à jour sur toutes les toutes les libérations de joueurs qu'il y a eu mais un peu surpris de voir cette équipe ne, ne, ne rien faire ne rien faire du tout d'ailleurs tout à l'heure on parlait vite fait de, on, on a évoqué les Wizards les Wizards ne se séparent pas ni de Tyus Jones ni de Dylan Wright qui sont en fin de contrat je ne comprends pas que des équipes des équipes, euh, de, des équipes du, du haut du tableau ne soient pas essayés d'aller chercher ces gars là à moins que le prix ait été beaucoup trop fort mais, euh, mais bon très, ouais, très
1: difficile. Alors, je, je viens de vérifier effectivement il a été coupé Robin Lopez ok Ouais, bah écoute, euh, oui, effectivement, euh, c est, c est, c est, moi aussi, je m'attendais à ce qu'ils bougent, mais les Kings, mais bon, visiblement, euh, visiblement, ils ont pas trouvé, en tout cas, euh, quelque chose qui, les, qui leur convenait réellement. Bon.
0: Je ne serais pas dur avec les Kings cette saison, parce que le, la saison dernière était trop belle. Et. Euh... Et là, il y a encore une chance pour eux de ne pas faire le play-in. Là, ils y sont, mais, euh, ça, se, ça, se mais, joue, mais... ça se joue à rien entre eux, les Suns et, euh, et les Mavericks. Ils sont tous à la queue leu-leu, là, euh, dans la 8e à la 5e place. Maintenant, les Kings, il y a un moment, il va falloir, pareil, être un peu, savoir est-ce que tu es sérieux ou est-ce que tu est que es juste content d'être là, quoi.
1: Mais justement, voilà. est-ce que, est que l'idée de ne pas avoir bougé, c'est de se dire on accorde. Euh, on accorde entre guillemets, une dernière, même si c'est un peu dur, mais une chance mmh. à ce groupe de faire mieux sur la fin de saison et les playoffs. Et, et c'est cet été qu'on bougera vraiment s'il le faut. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le cas à Harrison Barnes, principalement, parce que c'était quand même lui qui était beaucoup cité parmi les trades potentiels, c'est étonnant de voir qu'il n'a pas bougé. Quoi.
0: Oui. Ouais, tout Très à
1: étonnant. Fait.
0: Et euh, les Warriors, les Warriors aussi, euh, sont restés sans rien faire malgré. Alors, Qu'est-ce qu'il y a eu des, des rumeurs autour d'Andrew Wiggins ces derniers jours oui. On était, c'était quasi, enfin, à l'impression que c'était quasiment fait qu'il allait partir. Et il y a Anthony Slater, qui, euh, qui, euh, qui, qui est journaliste spécialisé euh, Insider Warriors, qui expliquait que apparemment le front office, avec le retour de Draymond Green, a été agréablement euh, surpris du fait que Wiggins, euh, quand il joue avec Jonathan Kuminga, est efficace. Il y a une. Il, Steve Kerr a manifestement trouvé des est en train de trouver des combinaisons qui fonctionnent. Steve Kerr d'ailleurs qui a, qu a, qu a dit encore hein, qu'il était sûr que euh, il pouvait retirer enfin qu'il pouvait tirer quelque chose de cet effectif.
1: C'est un expert de la méthode Koeh. Steve Kerr. Je
0: <rire> sais pas si je suis surpris plus que ça de voir les Warriors rester euh, rester euh, rester comme ça. Je sais pas.
1: Ouais, je effectivement les, les déclarations de Steve Kerr. Moi, je, je... bon. Euh... Il a dit, selon ses propres mots, qu'il était persuadé qu'il pouvait faire quelque chose de spécial. Ok. Bon, on va voir. Hein. Ça, c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à croire en ce scénario qui voudrait que tout à coup cette équipe se remette, enfin, euh, se, se, se remette à fonctionner et qu ce qui retrouve ce qui a fait d'eux une équipe si forte pendant si longtemps. Bon, on, on verra le cas Wiggins, Tu l'as dit, il était énormément cité dans beaucoup de possibles trades. S'il peut retrouver son niveau d'il y a deux ans, quand les Warriors ont été au titre, personne ne regrettera de ne pas avoir bougé, mais s'il mais retombe sur, sur, dans ses travers, on va forcément se poser la question. C'est difficile à dire. En fait, c'est tellement difficile de gérer des fins de cycle, et ça, c'est une fin de cycle qui est tellement... Euh, ouais. C'est une équipe qui a tellement marqué une génération, une ère. C'est ouais, c'est difficile à gérer. Je, effectivement, moi, j'aurais préféré qu'il bouge. Mais bon. Mais bon, Steve Kerr a l'air d'y croire à mort, donc euh, bon courage à lui.
0: Ouais. Après, c'est pas, pas évident, je crois, pour, ces clubs, pour un club comme les Warriors, de bouger parce que le, le, leur, leur situation de salarié cap leur donne très, très, très peu de marge de manœuvre au final.
1: Bien sûr. Non, mais bien sûr. En fait, c'est si ça, que tout est
0: difficile maintenant.
1: Ouais, moi, en fait. Moi, j'avoue que je fais un peu partie de, 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 de ceux qui pensent que le, les Warriors auraient dû bouger, qui t'a cassé le, le, le trio euh, Clay, curie Draymond. Mais c'est pas facile à faire non plus. C'est des décisions qui sont extrêmement compliquées à prendre. C'est des contrats en plus qui sont pas faciles à bouger. Non, on, on va voir ce que ça va donner. Mais, euh, mais, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire.
0: On verra ça. On va terminer le podcast en évoquant un petit peu les, la, la buyout team, les joueurs qui vont Potentiellement se retrouver sur le marché des buyouts Je vais te dire les joueurs Et euh, je vais te dire les équipes qui sont intéressées Et tu pourras me donner ton sentiment sur la question Ok Oui euh, Kyle Laurie Il y a potentiellement les Sixers Les Lakers et le Magic sur le coup <rire> Où tu penses qu'il va terminer Est-ce que tu penses qu'il peut encore apporter quelque chose à une équipe
1: Oui je pense Et je pense qu'il euh, va finir à Philadelphie Ah oui carrément Ouais.
0: Ouais, pas, pas, tu vois, j moi j'aurais, j'aurais, je pensais que allais dire les Lakers, tu vois.
1: Ah bah, il est originaire de Philadelphie, uh, Kyloreis c'est sa ville.
0: Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi je le verrais bien au Magic personnellement. Je, je, ça me, ça, je serais pas contre de le voir là-bas. Mm -hmm. Notamment parce que euh, si le Magic arrive à euh, se qualifier pour les playoffs, j'aimerais bien avoir Kyloreis pour piloter un petit peu ce, ce vestiaire euh, et apporter son, son grain de sel dans l'équation. Euh, voilà, juste parce que j'aime bien le Magic. C'est une équipe qui me fait qui me fait kiffer. Hmm. Euh, Spencer Dinwiddie, gros 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 dossier avec les Lakers. Right. Ils sont apparemment ils se placent. Euh, potentiellement un retour aux Mavericks. Les Pelicans sont sur le coup aussi. Les Sixers. Les Sixers ça répond à un besoin aussi. C'est pour ça. Tu as une préférence pour Spencer?
1: Bah, alors, si je suis le même raisonnement que pour Kyle Laurie, il va aller au Lakers, hein, puisque lui, il est de Los Angeles. Non, mais <rire> plus sérieusement, je sais pas. En tout cas, c'est clair qu'il a un profil qui intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Donc, euh, donc je sais pas. Difficile, euh, difficile à dire.
0: Je le vois bien retourner à Dallas, moi. Si c'est jouable, j'ai l'impression que Dallas, ça peut, ça peut être intéressant. Il connaît le système, il est familier avec tout, tout, tout cet environnement. Et... Euh, et je me dis qu'avec voilà, le, comme on parlait tout à l'heure de Kyrie Irving qui est souvent quand même out sur blessure ou avec des petits des petits pépins physiques, ça serait une petite une caution euh, sympathique euh, à avoir sur le banc.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, par exemple, si euh, tu, bon, si Laurie ne finit pas à Philadelphie, Philadelphie sera sur le dossier du Windy, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Ça c'est clair. Euh, Marcus Morris, pour l'instant. La seule équipe qui est, euh, potentiellement intéressée, ce serait les Timberwolves. Timberwolves, l'arrivée de Monte Morris au Timberwolves peut être euh, très intéressante aussi.
1: Très bien. C'est très, très bien.
0: Ça, ça, ça peut être vraiment font cette histoire. Marcus Morris euh, au Timberwolves, je sais pas. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est qu'ils finissent au Nuggets. Aucune chance. Hein.
1: <rire> ouais, ça colle pas trop, je trouve.
0: <rire> non, mais surtout, depuis l'altercation le, 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 entre oui, oui. Mar Markif et Jokic, tu peux être sûr qu'aucun des frères Maurice ne mettra les pieds dans le Colorado. C'est clair. À moins qu'ils aient fumé le calumet de la paix depuis. Mais...
1: Les frères Maurice contre les frères Jokic.
0: <rire> Bref, on verra ça. Galinari, euh, sur le dossier, il y aurait éventuellement les Lakers et les Celtics Ouais. Je ne sais pas.
1: Difficile. Bah, Boston, ils n'ont pas de, ils ont pas de place là dans, dans l'effectif, je crois. Je ne crois parce pas à euh, faire
0: couper un mec Parce qu'à
1: la, la toute, toute fin de la, la deadline là, les philadelphies leur ont envoyé Jaden Springer, donc je pense que ça c'est Philadelphie ouais. qui se libérait une place dans son ça, effectif, exactement. mais que du coup Boston, eux, ils sont au complet, donc euh, à voir. En tout cas, tu noteras que les Lakers sont sur tous les dossiers.
0: Comme c'est bizarre <rire> c'est pas du tout ce qui se passe d'habitude si.
1: Non, jamais
0: <rire> Joe Harris, les Bulls ou les Lakers Tu vois, ça, ça n'arrête pas. Les Bulls, hein <rire> Tu veux pas de Joe Harris
1: bah, euh... Bon, idéalement, je trouve qu'il y a d'autres profils plus intéressants.
0: Ouais, je suis d'accord. Pour l'avoir suivi à l'époque des Nets, excellent shooter, bien évidemment. Ah oui, Et trop de... Trop de lacunes derrière et en play-off, j'aurais trop peur qu'il soit il soit jouable en fait. Après, c'est un buy-out, hein. tu prends aucun risque, mais, mais bon. Et dernier pour finir, Taddeus Young, potentiellement les Suns. Par bah, pareil, prince... enfin le mec, est... il est, il est, il est catalogué comme pivot ailier fort en NBA bientôt, <rire> alors qu'il n'est pas grand quoi, le mec, il a la taille d'un ailier quoi. Donc, euh... je sais pas.
1: Ouais, ça. il a quoi Il a 35 ans, là 35, Ouais, c'est ça, Tadiong. ouais. Ouais, on, on va voir. Ouais, c'est pareil, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de se projeter sur un profil comme le sien. Je je, je sais pas. Dans ses dans grandes années, c'était vraiment un, un, un joueur extrêmement précieux et utile. Complètement, ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui C'est difficile à dire.
0: Ouais, voilà un joueur qui a passé beaucoup trop de temps dans sa carrière à à perdre des saisons alors que c'était un joueur très très efficace, il a joué au Bulls notamment à Detroit, il a eu des belles des belles saisons là-bas et, euh, et quelle quelle perte quelle perte de temps.
1: Ouais, bon, même ouais, il a, il a fait des belles saisons euh, dans les années ouais, autour au, au milieu des années 2010, c'était c'était vraiment un joueur solide ouais.
0: Ah ouais OK, bah j'ai fini sur mes sur mes candidats buyout, Charlie.
1: Et alors les, 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 les français, Kylian Ace, Nili Kina, éventuellement Evan Fournier. Buyout ou pas Est-ce enfin, qu'ils seront animateurs du marché des buyouts ou pas
0: euh, Nilikina, j'aimerais... J'en enfin, je, je, suis revenu hein, de, ma, de, ma, de ma fascination pour ce joueur. Ben, pas moi. Mais je suis persuadé que défensivement, il peut apporter.
1: Ah oui, oui, mais pour moi, c'est un joueur qui a sa place en NBA, hein, Nilikina. Et que
0: dans un système, dans un bon système, il a sa place. J'en suis persuadé. Et, euh, et voilà. Et lui, c'est pareil. Sa santé est quand même fragile, quoi. Ah oui. Mais il se pas... pète toujours quelque chose. C'est absolument hallucinant. Faut
1: pas oublier qu'à la fin de l'année, enfin cet été, il y a quand même les JO et que ce serait bien qu'on ait quelques meneurs français euh, qui jouent, quoi. Ouais. Ça, ce serait pas mal. Hein.
0: Kylian Hayes, j'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'une équipe euh, s'engage avec lui. Il est trop jeune. Il a démontré trop de choses pour euh, pour, euh, pour qu'aucune que, que qu équipe ne se manifeste. Oui, 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 je suis d'accord. Surtout là où tu as un risque zéro. Je veux dire là, pour le coup, c'est un risque zéro pour n'importe quelle équipe qui prendra ce gars-là. Quasiment. Ouais ouais. Et Evan Fournier, écoute, il termine aux Pistons. On vient de, on vient de parler des Pistons comme d'un club euh, où, euh, grosso modo, la gestion est quand même délicate. J'aimerais bien qu'il joue un peu, notamment en vue des, des JO, tiens, tu vois qui se fasse un peu les un peu les dents avant de bah oui oui avant de participer à cette compétition maintenant voilà je sais pas je sais pas quoi te dire Evan Fournier je
1: en plus il y a du monde à, sur ces postes à, à Detroit
0: oui 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 et puis euh, je vois pas que... ils ont besoin de shooting à Detroit mais c'est déjà ce qu'on disait à l'époque à New York et il a fait illusion pendant quelque temps et et pareil, Evan Fournier, c'est un joueur qu'il faut intégrer dans un, enfin, qu'il faut intégrer dans un, enfin, dans un effectif et lui trouver une place dans la rotation. Et je suis persuadé qu'il peut être un joueur extrêmement, euh, euh, comment dire, efficace ah oui. en sortie de banc pour un contender parce que c'est un, c'est, 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 c'est un joueur expérimenté. Je sais pas, je, je sais pas à quel point Denver pourrait le faire euh, revenir ou pas. je, j'aimerais bien le voir re retourner là-bas. Est-ce est qu'il
1: aurait beaucoup de temps de jeu à Denver Oui, c'est possible.
0: Peut-être pas, mais euh, il pourrait justement être, être appelé pour, pour envoyer un petit, un petit coup de punch offensif. Oui,
1: ouais. Ouais. c'est vrai que ouais, pour moi et pour Evan Fournier, le mieux, effectivement, ce serait un buyout euh, parce que je suis pour, pour le coup assez persuadé que son profil intéresserait plusieurs équipes, ouais
0: mais sinon je ouais, je sais pas trop où dans quel club j'ai je, je, aucune idée de, de quel club serait intéressé par son profil quoi est-ce que toi j'ai pas clairement j'ai pas envie de, parce il peut signer n'importe où hein, clairement mais j'ai pas si, j'ai pas envie de le voir aux Hornets j'ai pas envie de le voir au Wizards j'ai pas envie de le voir aux Pistons très sincèrement Chicago euh, <rire> au Bulls voilà j'ai n'ai pas envie de, de, de le voir continuer à végéter dans, dans, dans un club qui joue pour rien du tout quoi ouais, ouais. j'aimerais bien le voir faire un truc qui euh, qui a du sens et euh, et, euh, et stimulant pour lui à ce, à ce moment de, la, de sa carrière, quoi. Tout à fait. Donc on verra bien, on verra bien ce que ça donnera. Euh, merci Charlie. Écoute, merci à toi de nous plaisir. avoir accompagné. Euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ça marche. Voilà, et on verra, on va parler du All-Star Game, yeah Non, je déconne. Il y aura le All star Game.
1: J'allais euh... peut-être te dire que finalement, <rire> euh, j'avais quelque chose de prévu la semaine prochaine. <rire>
0: non, mais justement, on va faire une contre-proposition du All-Star Game. On, on essaiera de parler de, bah, de, de... On va essayer de parler un petit peu de, des grandes tendances pour la deuxième partie de saison. D'accord. On va essayer d'orienter le podcast là-dessus. On va essayer de jouer les Madame Irma et de, de deviner ce qui va se passer dans la... Dans cette deuxième partie de saison, on aura quelques matchs. On pourra faire des conclusions hâtives après les, les, les transferts. Tirer des, faire des grandes conclusions et, et tirer des, mettre des points à la ligne. Voilà. Euh, à plus, Charlie. À la prochaine. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. à la prochaine.